0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?». Сегодня говорим о науке, ученых и об общественном восприятии научных открытий. У микрофона Макс Ефимцев. Life Sciences, или науки о жизни, это научные дисциплины, которые изучают живые организмы, их жизненные процессы, взаимоотношения между друг другом и природой. Чтобы стало понятнее, то в науке о жизни, например, входят биология, зоология, генетика, клеточная биология, нейробиология, селекция растений и множество других отраслей. Такие темы, как генная, клеточная терапия, биотехнологии в растеневодстве уже давно стали предметом спекуляций в обществе. Среди недавних примеров информационный фон вокруг пандемии COVID-19. Ситуация с пандемией еще раз подтвердила важность наличия специальных навыков, которые помогут ориентироваться в огромном потоке информации. Кстати, совсем недавно исследовательская компания ОМИ и компания Байер провели опрос общественного мнения об отношении россиян к науке и выяснили, что две трети респондентов отмечают низкую информированность в сфере последних новостей науки. Как решать эту проблему, а также что такое науки о жизни, зачем они нам нужны и как большие компании помогают в популяризации этой сферы, говорим с Майей Драгановой, руководителем стратегических проектов сети низкохозяйственного направления бизнеса компании Bayer в Европе, Среднем Востоке и Африке, и Вячеславом Альбертовичем Дубыниным, доктором биологических наук и профессором МГУ. Ну и начнем, пожалуй, из абсолютно прекрасного далека. Что такое науки о жизни вообще? Кажется, что это какая-то очень большая сфера, которая охватывает, если не все, то практически все живое, что нас окружает.
1: Ну да, это так. Я работаю на биологическом факультете МГУ, и у нас 30 кафедр, занимающихся микробами, растениями, животными, физиологией, эмбриологией, вирусами, антропологией, экологией. То есть это огромная-огромная область, которая касается и обыденной жизни человека, и промышленности, и медицины. И здесь любой может найти что-то для себя близкое и интересное.
2: Я представитель компании «Вайер». Это прикладная наука. Мы верим, что все открытия в биологических науках, в «Life Sciences», сегодня они находятся на стыке нескольких наук. И для нас самый большой пример в этом году — это Нобелевская премия по химии. Она была присуждена создателям технологии изменения генома CRISPR. А это открытие, которое находится в сфере химии, имеет самое большое и огромное значение для развития биологии человека, би- биологии растений и медицины. Это практически редактирование геномов.
1: Ну, в принципе, эти генные технологии, они в перспективе приложимы к человеку тоже, потому что, собственно, там суть технологии в том, что есть эталонный правильный кусочек ДНК — И у нас постепенно появляются методы по этому эталону исправить какие-то поломки в ДНК человека. И, например, уже получается это в отношении сетчатки, кое-что получается в отношении красного костного мозга. Ну, а растения в этом смысле, конечно, очень благодатная сфера. И именно на уровне генетики растений многие технологии, отлаживаются, откатываются, пробируются, а потом их можно уже, скажем, и в медицине применять.
2: Когда начался проект секвенирования человеческого генома, этот проект начался в 90-м году. Проект длился 13 лет, и стоимость этого проекта была 1 миллиард долларов. Сегодня за 1000 долларов любой человек может себе сделать секвенирование своего собственного генома Заходишь в интернет, находишь уже несколько компаний этим занимаются, и через неделю ты получаешь свою собственную генетическую карту.
1: Ну да, если не боишься, то ее читаешь, потому что там будут вещи интересные, приятные, а иногда и тревожащие. Но в данном случае лучше, мне кажется, знать, чем не знать, поскольку
0: тот, кто предупрежден, тот уже вооружен. У компаний Bayer и Omi есть опрос, в котором 95% пользователей считают, что наука должна предлагать практические решения, чтобы делать жизнь лучше. Невольно вспоминаются пресловутые истории про динамит, водородную бомбу и так далее. На самом ли деле наука должна предлагать практические решения? Вы знаете, когда к нам идут студенты
1: учиться в Московский университет на биофак, Мало кто из них думает о практике, о том, что будет занимать какие-то должности в каких-то фирмах, получать там большую или не очень зарплату. В основном у них горят глаза, и они хотят исследовать тайны жизни. И вот с этого начинается всякая настоящая наука. А уж потом, да, как правило, много чего, что на фундаментальном уровне открыто, можно использовать для практических задач, для решения практических задач. В каких-то случаях прямо сразу, в каких-то через 5 лет, в каких-то, может, через 20 лет. Но хорошая фундаментальная наука, она очень важна. И даже если вот прямо сейчас непонятно, как вы будете использовать знания о каких-нибудь медузах, то потом через 10 лет выяснится, что у них какой-нибудь такой замечательный белок, который переворачивает всю иммунологию, и вам опять-таки раз и дадут за это Нобелевскую премию. То есть в этом смысле пути научных исследований часто вполне неисповедимы. И все-таки настоящий ученый, особенно молодой ученый, который приходит к нам, он должен прежде всего думать о том, что ему интересно. Это должно быть очень романтично, очень загадочно, и вы должны хотеть этим заниматься, иначе что вы вообще
0: будете делать в науке? Это тоже правда. Майя, как вы считаете, должна ли наука предлагать практические решения?
2: Да, я как представитель прикладной науки могу сказать, что Наука ради самой науки уже давно никому не интересна в обществе. Конечно, я согласна, что фундаментальная наука она основа всего. И я рада услышать, что есть такие студенты, у которых горят глаза и еще с удовольствием идут заниматься наукой. От э, ученых общество сегодня ждет решения, которые помогут нам справиться с такими глобальными задачами как изменение климата, обеспечение продовольственной безопасности и много других, которые одинаковые глобально во всем мире. С той же целью поставлены и задачи устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Как мы можем более рационально использовать ресурсов и уважать окружающую среду? Это для нас, особенно когда мы работаем в сельском хозяйстве, это основной вопрос. И, может быть, я здесь дам и другой пример, он тоже связан с окружающей средой. Это э, Европейское зеленое соглашение. Год тому назад Европейский Союз принял программу изменения экономического курса Европейского Союза с целью обеспечения развития э, экономики с рациональным использованием ресурсов. Цель Европейского Союза к 2050 году — создать среду, которая нейтральная к применению углеводородов. Это вообще огромные цели, которые сегодня стоят перед обществом. Все, что связано с климатом, с окружающей средой, Это действительно, я считаю, основные задачи, с которыми наука должна сегодня справляться.
0: Есть э, такой социолог Роберт Мертон, и он в 1942 году написал э, книгу социологию науки. И там есть любопытное утверждение, что люди согласны делиться своими научными открытиями, поскольку это дает им признание. А без этого почета не было, было занятия наукой вовсе. То есть, по Мертону наука это соревнование, где участники не желают друг другу удачи, а наоборот пытаются противостоять. И Современные тенденции про вакцину ну, от набившего Оскобинного ковида. Вида, только это подтверждают то есть наука это не только про открытие для пользы но и какое-то корыстное соревнование
1: ну собственно соревновательность она всегда присутствует она украшает нашу жизнь насчет корысти опять же тут <laughs> все не очевидно а вот э, соревноваться и первым что-то открыть или первым высказать идею это интересно но на самом деле Все-таки Мёртон это 80 лет назад уже писал. С тех пор много чего прошло. И он, мне кажется, больше говорил о науке, которая базировалась на активности одиночек. Сейчас научный процесс — это работа больших лабораторий, больших коллективов. Когда к нам студенты приходят, они уже с первого курса могут участвовать в реальных научных исследованиях. А со второго они уже просто обязаны в этом участвовать, потому что то образование, которое, например, дает Московский университет, в нем, помимо теории, очень много практики. И вот даже сейчас, когда была пандемия, да и все эти ограничения, мы всячески старались хотя бы практическую составляющую сохранить, и в общем-то в целом удалось, то есть лекции шли и идут онлайн, а практикумы, да, вот там, скажем, в начале осени удалось провести, потому что работать руками и реально все осваивать, это очень важно, и очень важен навык работы в команде. То есть соревновательность сейчас присутствует скорее на уровне научных коллективов крупных. И здесь, конечно, конкуренцией занимаются в основном большие научные шефы. А опять же, например, молодой ученый, который идет в науку, он прежде всего ориентирован на командную работу и на совместный такой творческий порыв, когда команда вместе решает проблему. Угу. Это сейчас очень важный компонент э, научного творчества, потому что проблемы настолько сложны, что одного мозга часто не хватает. А вот когда вы собрались вместе и такой да, то вот тогда-то тогда получается очень здорово. И очень важно, когда молодой ученый держит в руках данные, которые он сам получил Это очень ценно, да, это как вот какой-то золотой песок, который ты сам намыл. И в тот момент, когда появились эти факты, он уже вдруг понимает, зачем он получал теоретическую подготовку, зачем он изучал, там, скажем, математику и статистику. Все становится очень реальным. И здесь, конечно, очень важна помощь коллег и старших товарищей.
2: Полностью согласна. Я тоже хочу дать пример с глобализацией науки. Сегодня в этой глобальной среде, где и экономика, и информация уже становятся глобальными, наука тоже стала глобальной. И э, мы считаем, что огромный толчок к ускорению вывода новых научных технологий дал как раз вот этот глобальный обмен знаний и технологий и взаимодействия между учеными. Я вам даю пример э, с нашей работе. Мы очень часто берем технологии на основании лицензионного соглашения. Тоже тот же Крис Прокас, который в этом году стал Нобелевский лауреат. Мы не собственники этой технологии, но мы это берем в лицензию, мы за это платим и мы применяем в нашей работе. Я хочу тоже добавить, что действительно. Сегодня наука это конкуренция, потому что финансирование э, науки сегодня практически, она все в прикладной науке, оно становится из частных источников. И нужно, чтобы открытия науки они имели коммерческий потенциал. В сельском хозяйстве инвестиции в разработки окупаются в среднем через восемь 10 лет. А в фармацевтической отрасли этот период еще дольше, 12-15 лет. Вы понимаете, что это очень длинные инвестиции и с большой долей риска. В нашей компании Bayer мы тратим на науку 5,5 миллиардов евро в год. Это 15% наших доходов, они тратятся на науку. Это, к сожалению, это факт. Нужны очень много денег, чтобы это много действительно состоялось.
0: То есть получается, что конкуренция как таковая есть, просто она идет, наверное, не за какие-то открытия, а за финансирование этих открытий, потому что без них их просто не случится, правильно?
2: Я могу сказать, что конкуренция она появляется, когда продукт уже появляется на рынке. Это выбор конечного потребителя или конечного клиента определяет, где э, более конкурентный продукт.
1: Ну Бывают и научные проблемы, где конкуренция явно так чувствуется. Вот, скажем, есть такие грызуны, голые землекопы, которые очень долго живут. Представляете, как много лабораторий в мире пытаются раскрыть, а почему у них такая большая продолжительность жизни. И по каплям появляются новые данные. Ну вот кто-то однажды найдет какой-нибудь совсем ключевой такой момент, и тогда прославится и получит кучу инвестиций. То есть есть такие горячие точки в науке, где вот конкуренция тоже присутствует. Вообще надо представлять, поле современной науки, никак вот знаете такой сбор урожая с помощью там комбайнов, да, это скорее ближе к какой-нибудь золотой лихорадке, где в этом месте шахту копают, в этом месте, в этом. Осталось еще, несмотря на то, что сейчас 21 век, огромное количество неизученных областей. Но есть такие места, где много исследователей, и они там, отталкивая друг друга, пытаются чего-то быстро-быстро найти. Ну вот сейчас действительно с коронавирусом вирусологи, они просто счастливы, потому что на их область обратили гигантское внимание, инвестиции, и опять же студенты к ним пойдут, будут делаться работы. Это очень важно, потому что вирусы, это крайне актуально. Вирусологи всегда говорили, что обязательно будут пандемии соскакивать. Ну вот оно случилось. И это, несмотря на все проблемы, дополнительный очень мощный толчок и биотехнологии и образования биологических.
2: Это, это я полностью согласна с вами. Потому что технология, которая применяется в этих двух первых вакцинах, она уже 20 лет известна, но она не попала на рынок до сих пор. Только сейчас вот эти э, технологии э, rni messenger они только сейчас попали с помощью пандемии на рынок и во внимание. И, может быть, в будущем это будет новое направление в направлении вакцин.
0: Как вам кажется, зачем люди идут заниматься наукой? У нас
1: в МГУ много факультетов, экономический, юридический. То есть люди, которые идут во многом ориентируясь на традиции своей семьи, на общественный успех. А есть факультеты, где занимаются химией, физикой, математикой, биологией. Там студент идет заниматься прежде всего наукой. То есть вот это вот прогорят глаза, это вот на этой стадии очень важно. Но дальше, когда вот он уже 2-3 года проучился и уже выбрал более-менее себе тематику, он начинает думать о том, а что же со мной будет после того, как я закончу вуз? И вот тут-то уже начинают работать практические факторы. И очень многое, конечно, зависит от конкретной жизненной ситуации конкретного человека. Если у вас за спиной состоятельные родители, какие-то хорошие жилищные условия, то вы можете с большой вероятностью пойти в фундаментальную науку, получать не очень высокую зарплату, но заниматься тем, чем хочется, ну и дальше там видно будет. А те ребята, которые, скажем, из провинции приезжают в Москву, у них как раз ориентированность на прикладную науку, где конкретные задачи выше зарплаты гораздо, перспективы карьерного роста тоже очень иногда бывают мощные. Ну и, собственно, они, заканчивая уже по к четвертому году, очень четко понимают, да, они идут, скажем, вот в такую отрасль биотехнологии. Угу. Они будут заниматься, там, скажем, не знаю, там, микробным синтезом белка, да, или там какими-нибудь трансгенными растениями. И там вот уже практические мотивы, они становятся более значимыми. И Это тоже интересно. Тут важно, чтобы им это было интересно. То есть направленность на достижение общественного успеха. А кому-то достаточно направленности на постижение тайн природы.
2: Да, хочу добавить, что у нас тоже есть очень большой отход молодых людей от науки. Меньше и меньше студентов в факультетах. Может быть, это связано и с тем, что выросла популярность более так называемых современных профессий, как информационные технологии, предпринимательство, бизнес. Нет уже большого интереса к науке. Это так выглядит у нас. Мы смотрим тоже вокруг нас, и мы считаем, что надо уделять больше внимания популяризации наук И формировать новые методики образования, которые нравятся молодым. Мы не можем применять уже эти старые способы. Я слышу уже, что и МГУ применяет, что с второго года уже студенты работают в командах, в группах и так далее. Это молодым очень важно. Очень приятно слышать, что уже эти новые методы применяются и в МГУ, я довольна тем, чем я занимаюсь, потому что я лично в своей работе я увидела и результаты внедрения этой науки. И это действительно мотивирует меня в моей работе увидеть, как в живом бизнесе, в живом сельском хозяйстве нашей разработки наши продукты, они uh, приносят результат. Как мы все знаем, результаты всех наших продуктов – это результат большой прикладной науки. Я даже дам вам пример из России. Один производитель на Кубани uh, мне сказал, мы не... я никогда в жизни не верил, что uh, в моем поле мы можем произвести 10 тонн кукурузы. 10 лет тому назад в России не было 10 тонн кукурузы. Сегодня некоторые уже передовые хозяйства в состоянии произвести 10 тонн, но это действительно новшество, и это новые технологии в сельском хозяйстве. И не говоря вообще про Африку и про другие точки мира, где действительно... Применение новых технологий дает еще еще больше, чем то, что новые технологии дают в развитом мире. Я вспоминаю тоже маленький фермер в Буркина фасу где мы занимаемся хлопчатником, и он сказал: "Я могу отправить своих детей в школу". Вот это меня мотивирует, и вот это наука.
0: Мне кажется, что любить свое дело вообще очень важный, очень редко, когда это случается, а тем более, мне кажется, в науке, потому что, ну, если в нее идти, я уверен, что нужно очень много учиться, нужно очень много всего знать, и очень не хочется по итогу как-то ошибиться, чтобы понять, что, наверное, это было не твое.
1: Ошибиться-то на самом деле не так уж и легко, потому что научный путь ⁇ это же не, знаете, такая дорожка в боулинге, вот тебя запустили, и ты никуда не можешь деться. Mm-hmm. На самом деле... Сейчас наука так организована, что особенно молодые исследователи, они могут чуть не каждый год менять направление своих проектов, переходить в другую дисциплину, иногда очень кардинально менять свою специализацию. И степеней свободы очень много. И даже вот сама система сейчас такого двухэтапного образования, когда 4 года бакалавриат, а потом они в магистратуру могут уйти, в другой университет, уехать в другую страну, кардинально сменить специальность. Это очень на самом деле значимо, потому что порой действительно к нам студент приходит изучать каких-нибудь дельфинов, да, или так, мхи там, или еще там какие-нибудь бабочки, а к концу четвертого года, когда он бакалавр, он понимает, что Ген, это инженерия ⁇ это гораздо интереснее. Можно даже на бабочках, но mm-hmm. уже работать с генами. И он уезжает куда-нибудь, там, не знаю, в германский университет, да, или там э, меняет факультет внутри МГУ, поступает в магистратуру. В этом смысле мы очень лобильны. Как раз э, ученые очень хорошо могут выстраивать свою жизнь, менять траекторию движения, э, менять проекты, менять команду. То есть сейчас в этом смысле мир очень мобилен и дает кучу возможностей.
0: А если я все-таки решил заниматься наукой, что точно нужно знать? Насколько это вообще перспективная профессия в России?
1: Знаний настолько много, что их надо копить прямо вот со школьного уровня. С другой стороны, эти знания настолько быстро меняются и перерастают, что, в общем-то, если вы уже ученый и у вас мозг устроен так, что вы готовы сопоставлять факты, анализировать, там полгода работать, чтобы получить какой-то массив данных, а потом значит, на их основе спланировать следующий эксперимент, то вы можете в любом возрасте да, менять направление, брать другие темы. Вот. Но вот сама методология очень важна, uh-huh. то есть сам способ мышления. И его, конечно, дает такое хорошее университетское образование. Когда вы на примере других сотрудников, да, старших товарищей, работая в команде, понимаете, в принципе, как делается наука. Mm-hmm. И фундаментальная, и прикладная. Да, вот Все эти подходы, когда вы ставите контрольные эксперименты, когда вы все пытаетесь учесть, все заранее спланировать. вот, Все же это... Очень важный, очень такой значимый опыт. И его нужно приобретать, пока ваш мозг еще пластичный и молод.
2: Для нас очень важно не ошибиться. Если действительно для ученых всегда есть возможности, наша работа связана и с нашими затратами. Я привела пример, что результаты от разработки приходят как минимум 10 лет после инвестиций, так что для нас очень важно не ошибиться и понять, куда идет наука, чтобы всегда быть передовыми в науке и внедрить потом на рынок ожидания, которые клиенты и пациенты от нас ожидают. Есть очень большая доля риска, когда идет речь о инвестициях. А то что ученые мобильные сегодня я этим согласна и я вам дам пример с биотехнологиями в сельском хозяйстве вы в курсе что европа и юридическая база в европе не позволяет применениегенном э, модифицированных организмов в поле и мы увидели что практически вся биотехнологическая наука в области сельском хозяйстве она переехала в штаты все центры э, развития в европе закрылись потому что нет реального и практического результата от применения биотехнологий в сельском хозяйстве. А сегодня мы видим, что с новыми задачами перед нами, как более рационально использовать ресурсы и изменение климата и так далее, нам нужны новые технологии, мы должны найти новые решения, и они будут связаны как раз с несколькими науками, и решения, которые находятся на стыке нескольких наук. Вы спрашиваете, что является новшеством в области сельского хозяйства. Это новшество в первую очередь связано с цифровым земледелием. Сегодня все массивы данных, информации, которые мы собираем от всех, сельскохозяйственных машин, применение сверхчувствительных сенсоров, изображение высокого качества и так далее. Это все данные и все массивы цифровых данных позволяют фермерам принимать более рациональные экономические решения. И еще подчеркиваю, основная цель — это уменьшить нагрузку на окружающую среду, примерно внесение удобрений, точечное применение средства защиты растений и так, далее, и так далее. Следующее направление у нас тоже точная селекция. Мы уже знаем э, геном любого растения, любого гибрида, любого семени, с которым мы работаем. И мы знаем, какие гены отвечают за конкретные характеристики наших растений. И так мы в состоянии применять те характеристики, которые нам важны, как примерно устойчивость к засухе, резистентность к той или иной болезни. Мы в состоянии сегодня выбирать точечно вот эти семена, а не идти в этот длинный селекционный процесс, который существовал в прошлом».
0: Как вы считаете, что мы точно должны запомнить со школьных уроков химии, биологии и физики, чтобы хоть как-то приблизиться к пониманию наука жизни?
1: На самом деле все определяется вашими конкретными интересами школьника. Да? Вам интересные планеты, значит, вперед в астрономию. Вам интересны молекулы ДНК, значит, вперед в молекулярную биологию. То есть, на мой взгляд, вот в этом возрасте, в школьном, очень важно именно научить учиться, научить получать новую информацию. Что конкретно вы будете узнавать, это не так важно. Важно, чтобы ваша нервная система почувствовала радость от новизны, от творчества от того, что вы вот столько всего нового усвоили, и сами можете что-то придумать. А дальше уже специализация, она добавится.
2: Да, вы знаете, мы видим задачи школы дать базовое знание, пробудить этот интерес к науке, чтобы люди не боялись науки. Потому что обычно люди боятся того, чего они не понимают. И вы видели эти заголовки пища Франкенштайн» и так далее, и так далее. Это пишут, потому что они не знают. И они, такие заголовки пытаются напугать людей.
1: А зачем? Дело в том, что наш мозг так устроен, что опасность привлекает внимание больше, чем какие-то достижения. Мы даже помним лучше негативные события, которые с нами случились, чем позитивные. И здесь, конечно, хорошо бы э, всякие каналы, печатные издания и так далее как-то так придерживать, чтобы журналисты ответственно подходили к тому, что они пишут. Пугать проще, а вот сказать что-то конструктивное, позитивное, которое... Реально показывает перспективы и необходимость совместной работы. Вот это очень важно.
0: А расскажите, как проверять достоверность научной информации? Вот есть довольно известная шутка про британских ученых или бесконечные посты в социальных сетях про то, что ученые открыли одно, исследователи разобрались в другом. Есть ли какой-то гайд по проверке фактов? И вообще, куда нужно смотреть, что делать, чтобы понять, что тебе как бы не врут?
1: Ну, смотреть надо в научные статьи, к сожалению, да? Ну, к сожалению, потому что многие просто люди ленивые и как бы считают, что да нет, это слишком. Ну, если не получается в научные статьи, то нужно смотреть какие-то обзоры достаточно ответственные. Ну и лучше бы, чтобы этот обзор писал все-таки ученый, а не научный журналист. А если это все-таки научный журналист, то хорошо бы, чтобы у него было все-таки какое-то естественно-научное образование. Чтобы научный журналист, который пишет о молекулярной биологии, он был когда-то молекулярным биологом. Вот тогда качество публикации все-таки гораздо выше. Потому что люди, которые приходят в научную журналистику совсем из гуманитарных сфер, порой, да, они, не понимая логики происходящего, действительно делают совсем не те акценты, и возникают такие какие-то информационные вихри, которые больше мешают, чем помогают.
2: Я думаю, что этот навык критического мышления – и э, умение принимать рациональные решения — это главный помощник в борьбе с фейками. Тоже надо смотреть на первоисточник, откуда эта информация, если этот первоисточник э, — это знакомое издание, и там кто стоит за этим, чтобы отличить э, правильную информацию от желания создать э, только сенсационные сообщения.
0: Какие еще потенциальные возможности для популяризации есть, помимо школы? В любом
1: возрасте популяризация вполне уместна. Ну и, собственно, вот у нас в университете существуют прям программы, когда каждая суббота идут научно-популярные лекции. Сейчас это все в онлайн-режиме, и любой желающий может записаться на трансляцию. Есть курсы, которые рассчитаны вообще на всех желающих. Есть варианты, которые рассчитаны на старших школьников, Есть, например, для школьных учителей, это отдельная очень важная история, потому что школьные учителя биологии, они, конечно, к нашему биологическому факультету очень так трепетно относятся, очень многие школьные учебники написаны нашими специалистами, но есть темы, которые вообще всех интересуют, скажем, там, здоровый образ жизни, да, «Профессор, как мне сделать так, чтобы мой мозг или моя поджелудочная железа или мой иммунитет работал лучше?» Вот это все очень значимо, и э, это востребовано. Стало востребовано в последние 5-7 лет даже сильнее, чем раньше я чувствую это по себе, по количеству тех запросов, которые идут именно на э, научно-популярные лекции. И иногда это прям вот какая-то узкая тема, а иногда это что-нибудь такое вообще, скажем, что такое эмоция, что такое интеллект. Но здесь важно, что вообще появляется этот интерес, потому что не так значимо, с какой точки все это начнет расти, значимо, что оно вообще начало расти. Mm-hmm. И тогда человек, который задумался, например, хотя бы о том, что он ест, какие растения, какие там жиры, белки, углеводы, он дальше начнет более осознанно относиться ко всему своему организму, к своей жизни, к взаимоотношениям с другими людьми, к экологии и так далее, и так далее. И ощутить себя частью этого мира, ответственной частью. Вот что важно.
2: Да, я считаю, что тоже это связано и с э, глобализацией информации, и с тем, что есть интернет, потому что намного легче получить доступ до такой информации. Вы знаете, появились только онлайн возможности учиться там участвовать в каких-то курсах и получать эту глобальную информацию легким способом. А то, что связано с молодыми людьми, это новые интересные форматы получения знаний, как геймификация и, и все это новшество, которое они видят обычно только в информационных технологиях. И мы должны это принимать во внимание, чтобы привлечь молодежи к науке.
0: А как большие компании типа Bayer помогают вот как раз вот с этой популяризацией? Понятно, что есть геймификация и так далее, но, может быть, есть какие-то программы от компании?
2: Мы запустили такую программу 4 года тому назад. Она называется «Лига знаний – естественный интеллект». Только в прошлом году в этой игре приняло участие 19 тысяч человек со всей России. Мы тоже удивились, может быть, люди больше были дома с пандемией, но даже это число 19 тысяч первый год, такой сплеск участников в этом году было у нас. В игре участвуют любые люди, могут быть школьники, студенты, и даже было кандидатой наук. По сути, этой игре это интерактивное тестирование участников в области всех естественных наук. Это физика, химия, биология и география. Но надо отметить, что мы не ставим перед собой э, задачу проверить знания, а мы больше хотим понять, как эти знания, которые уже усвоены, люди применяют в практике. Потому что для нас, вы знаете, мы в прикладной науке, мы — публичная компания, и для нас очень важно понять, как люди будут применять эти знания в практике. И следующий вопрос, который мы считаем, что это очень важно, как создается это понимание междисциплинарного пространства, этот стык между науками. Потому что в сегодняшний мир, уже мы несколько раз говорили про это, нет только одной области знаний — Есть многие такие, и надо создавать связи между ними.
0: Я думаю, что мы коснулись темы науки о жизни слегка, и в самом начале мы узнали, что это очень большая наука, поэтому я предлагаю на этом потихоньку заканчивать, но я надеюсь, что в будущем мы еще вернемся к этой теме и разберем ее поподробнее. В следующем, финальном в этом году выпуске мы поговорим о том, как технологии продлевают нашу виртуальную жизнь. Слушайте подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке и на других стриминговых платформах. Подписывайтесь на «Что изменилось» в Instagram, Telegram и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.